0: Libertades de manifestación de la propia identidad. Aquí se integran los diferentes derechos que garantizan la posibilidad de expresar y difundir libremente las ideas que cada uno tiene. Incluye eh, un conjunto de libertades que protegen la misma posibilidad básica de comunicar el pensamiento propio a los demás miembros. Esa posibilidad se canaliza por la palabra, por los impresos la imagen o cualquiera de los nuevos medios que los avancen tecnológicos han puesto al servicio de los hombres en un proceso histórico de legalización que se ha concretado en la proclamación de unos derechos que aparecen como diferentes. La libertad de opinión y expresión se extiende y se entiende como la facultad de Murlar y emitir libremente los pensamientos e ideas que cada uno se ha formado. Lleva como consecuencia de indeclinable la libertad de expresarlo. y comunicarlos características propias de los seres humanos al ser esencialmente sociales esta caracterización de las libertades se torna complicada y presente evidentes implicaciones y coincidencias con otras libertades se concibe la libertad de opinión como la mera posibilidad de formarse libremente opiniones propias sobre cualquier asunto y en este caso coincidiría con la libertad de pensamientos, con la libertad de creencias y conciencias o con la libertad religiosa sin, en cambio se entiende como posibilidad de opinar, se superpone a la libertad general de expresión y por tanto también a las diferentes manifestaciones particulares de esta. La libertad de expresión debería ser reconducida finalmente la libertad de palabra, a la libertad de imprenta o las libertades de comunicación e información mediante la prensa escrita, la radio, la televisión o la informática. El ejercicio de derecho de libre expresión del pensamiento con las creencias puede y debe ser regulado por el respectivo ordenamiento jurídico o con el fin de hacer compatible el disfrute general e igualitario de todos los derechos básicos para salvaguardar los intereses generales de la colectividad. La libertad de prensa. Se extendió durante mucho tiempo dentro de una perspectiva marcada por la defensa de la libertad de opinión y por el intento de asegurar la posibilidad de criticar libremente la acción del poder. Comprendía fundamentalmente la libre elección de los contenidos de dichas publicaciones, pero la situación ha cambiado bastante. La organización estatal ha perdido la exclusividad de protagonismo como fue de riesgos para el ejercicio de la libertad de opinión de crítica. Hoy los riesgos proceden del campo de los poderes y las organizaciones privadas porque la libertad de prensa se ha convertido en un objeto de lucha de los poderes eco económicos. Por eso, el peligro no viene de la censura, sino de las concentraciones de las empresas editoras. Por otro lado, las publicaciones periódicas impresas son solo una parte muy pequeña de los medios utilizados, la radio, la televisión, los canales de la comunicación informática. Está invadiendo sin pausa casi todos los espacios que controlaba hasta ahora la información escrita periódica. La importancia de la Clásica libertad de prensa ha dejado paso a la invasión de los nuevos medios por la inevitable secuela de que la libre formación y manifestación de la opinión y la libre crítica morirán asfixiadas por la presión del pensamiento oficioso, único a no ser que se incluya en el radio de acción de esta libertad clásica los actuales medios de radiodifusión, televisión y comunicación informática o se consagre una libertad de nuevo cuño que los ampare. La libertad de comunicación y la libertad de información tiene un contenido tan estrechamente complementario que nos resulta procedente fragmentarlas. Este derecho no se limita a la mesa manifestación de opiniones, sino que exige el complemento de una plena libertad para recabar y recibir información sobre hechos, noticias y opiniones ajenas. Incluye el derecho a la recíproca información entre los hombres. Consecuencia, el reconocimiento jurídico y la efectiva garantía de las libertades de comunicación e información es esencial para el mantenimiento de las sociedades abiertas y de las organizaciones políticas realmente democráticas. Además, hay una amplia constelación de derechos que desempeñan una función de auxilio complementario. Así, la vieja libertad de imprenta, la libertad de idioma, la libertad de educar a los hijos, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de radiodifusión, la libertad de televisión y la libertad de comunicación informática. Los derechos de igualdad el significado de los derechos de igualdad. La igualdad puede ser entendida al menos en tres excepciones: la igualdad en la titularidad de los derechos, la igualdad en las posibilidades de ejercicio real de los derechos y la igualdad a través del ejercicio de los derechos. En las dos primeras acepciones la igualdad alude a una determinada posición del individuo ante los derechos manifestándose, los derechos como fines en sí mismos. En la tercera acepción, los derechos son atendidos como instrumentos idóneos para la realización de la igualdad material. No son fines en sí mismos, pero son absolutamente necesarios la única igualdad lógicamente posible en la autoidentidad queda negada, negada por la propia decisión del hombre como ser individual, esencialmente diferenciado. En cualquiera de sus acepciones, la referencia a la igualdad incorpora un elemento de comparación. A diferencia de lo que sucede con la libertad, la igualdad no es un valor realizable en sí mismo, es por el contrario un valor relacional. La primera de las acepciones de la igualdad se reflejaba ya en la primitiva formulación de los derechos humanos como derechos civiles y políticos. Las declaraciones de derechos del siglo XVIII indican en la idea de que todos los individuos eran por igual titulares de los derechos exigiendo de los poderes públicos que mantuvieran un papel pasivo de no interferencia. Sin embargo, resultaban especiales los derechos de participación política que sí que requerían una actuación positiva por parte del Estado dirigida a estructurar las condiciones adecuadas. Para esa participación política, el cambio hacia la universalización de este tipo de derechos ha encontrado numerosos obstáculos. De la segunda sección de la igualdad queda representada por los derechos económicos, sociales y culturales que reflejaban el nivel de sensibilidad de los individuos ante la situación de desprotección que suponía verse titulares de los derechos civiles y políticos sin poder disponer de los medios suficientes que les garantizarse los económicos, sociales y culturales. Claro, está que la satisfacción plena de estos derechos tampoco garantiza la igualdad de realización personal de todos los individuos, pero les corresponde la función intrínseca de promover una posición de igualdad de estos individuos en relación al ejercicio de tales derechos. Al fin y al cabo estamos hablando de una igualdad de expectativas, no de resultado. La tercera excepción conlleva una corrección de las desigualdades previas. Supondría una instrumentalización de los derechos humanos al servicio de la igualdad de resultado, instrumentalización que resultaría hasta cierto punto incompatible, hasta cierto punto incompatible con la nota de titularidad y ejercicio universal de los derechos humanos. La corrección de las desigualdades requerirá una distribución desigual de los derechos y al menos el reconocimiento de un uso diferenciado tanto de las. Clásicos derechos civiles y políticos como los de derechos económicos, sociales y culturales. En cualquier caso, la igualdad de resultado no puede tampoco darse en términos absolutos, puesto que requiere la ponderación con los demás valores y derechos que el propio orden jurídico garantiza y singularmente con la vigencia de los derechos de naturaleza desigualatoria. El caso de los derechos económicos, sociales y culturales es distinto. No encontramos con unos derechos de naturaleza prioritariamente prestacional y la pretensión de realización absoluta de los mismos se presenta como una exigencia interna de la misma teoría de los derechos humanos. Lo cierto es que a la hora de la verdad también esos derechos pueden encontrarse limitados en su realización por la presencia de un concreto valor más o menos estimable, según los casos, que ese valor no es otro que el coste económico inherente a su propia condición. Será el grupo social el que en cada caso habrá de dictaminar hasta qué punto merece la pena la plena realización del derecho valorando el coste que la misma presenta. No basta con reconocer la libertad de todos, hay que garantizar una libertad igualitaria, una libertad a la que todos tengan igual acceso. Se explica en este sentido de los derechos económicos, sociales y culturales. Sean normalmente reconocidos como los derechos de igualdad por antonomasia. Los derechos de participación social, todos los derechos humanos son en alguna medida sociales porque se refieren al individuo en su relación con el grupo social en el que se desarrolla su existencia. En primer lugar, donde, porque la integración en el grupo social constituye una condición indispensable para su realización personal. Además, porque el instinto social es propio de la naturaleza humana. La identificación abstracta de los uh, atributos interrogables que derivan de la dignidad no tiene sentido desvinculada del aspecto social de los derechos. La idea de los derechos sociales, curiosamente, no se refiere a la naturaleza inevitable social de los derechos. Al contrario, se utiliza normalmente para identificar a los derechos específicos de una fase ulterior de la evolución de los derechos humanos sucesiva a la de la reivindicación de los tradicionales derechos de libertad, los derechos civiles y políticos. Es una excepción a amplia expresión, derechos sociales engloba así tanto los derechos sociales en sentido estricto como a los derechos económicos y culturales, pero... Nos interesa, sin embargo, referirnos a los denominados derechos sociales en sentido estricto. Estos adquieren una dimensión prioritariamente asistencial. Se trata de garantizar la asistencia al individuo donde éste se encuentre menesteroso y son considerados imprescindibles para su adecuado desarrollo personal y para poder acceder al disfrute de los derechos generalmente reconocidos a todo salud, nutrición, vivienda, etcétera No son derechos neutros, al contrario, tratan de corregir a través de la correspondiente intervención de los poderes públicos algunas de las disfunciones provocadas por la competencia que inevitablemente genera la coexistencia social se reconocen a todos pero cobran su sentido específico en relación a quienes de alguna manera se encuentran excluidos del disfrute de los derechos sus diferencias con los denominados derechos culturales se muestran claras en este respecto se ocupa de satisfacer exigencias vinculadas con el derecho material de la exigencia, no con el desarrollo psicológico. Centran su operatividad en el hombre personalizado, en su singularidad sanitaria o alimenticia. Aquellos se preocupan de la dimensión más abstracta que implica la educación para todos, la información para todos. Los derechos de participación económica representa un concepto que se ha representado muchas veces confundido con el de los derechos sociales. La relación de producción constituye, dentro de las reivindicaciones de clase, el escenario natural de la lucha de clases. No es, por lo tanto, de extrañar que la formulación de los derechos destinados a atender las penurias e inclemencias que en este contexto sufrirán, los trabajadores tuvieran un sexo prioritariamente económico. Hay que reconocer el papel que había de desempeñar en relación a la situación concreta del resto de los individuos que no pudiendo valerse por sí mismo requerían una asistencia especial o en su caso un cierto nivelmente nivelamiento de su posición social. Así las cosas, la definición de los derechos económicos ha de entenderse diferenciada de los derechos sociales en sentido escrito y de los derechos culturales. La solución ha sido diversas. La de más fácil aplicación que por otra parte es la más expresiva, es la que los identifica como los derechos sociales vinculados a la relación económica tendrían en cualquier caso como punto de mira los derechos económicos la consecuencia, la consecución de una situación de igualdad material arbi arbitrándose el res respecto mecanismo de distribución. Una situación más justa y equilibrada en la que los empleadores no pudieran imponer a los asalariados las condiciones de trabajo desde la preeminencia que les permite su privilegiada situación económica, el derecho al trabajo se presentaría como una exigencia general desde la respectiva de la consideración del trabajo como instrumento para el progreso económico, personal integrando en su seno como aplicaciones directas del mismo, la reivindicación de un salario digno de unas condiciones de trabajo estables, de unas vacaciones remuneradas, etcétera, de derechos que posibilitan el equilibrio social. El análisis de la función social de los derechos económicos no puede, sin embargo, desvincularse de las transformaciones que hasta nuestros días han venido experimentando la sociedad. Nos encontramos insertos en una sociedad de ocio. Interesa más hoy garantizar al trabajador un adecuado subsidio de desempleo o asegurarle unas buenas prestaciones sociales para el momento de su jubilación que detenerse en estudiar el papel del empleador y del asalariado. Pero por ello se puede descuidar el objetivo de proteger el trabajador en el marco de la propia relación de producción. De ahí, la necesidad de afinar el sentido igualitario de los derechos económicos. Llama la atención el hecho de que ciertas elaboraciones teóricas sobre los derechos humanos hayan incorporado dentro del acerco de los derechos económicos al derecho a la propiedad o a la sucesión hereditaria. La constancia de contemplen un contenido económico, no puede ser razón suficiente para considerarlos como derechos económicos y menos bajo el objetivo de la consecución de una sociedad más igualitaria. O si se quiere, como derechos de la igualdad, la propiedad y la sucesión hereditaria son por su propia naturaleza derechos de la desigualdad. simplemente supone una muestra de que también en el ámbito estrictamente económico se plantea la colisión de derechos, imposibilitándose así la vigencia en sus términos más absolutos de ninguno de ellos. Los derechos de participación cultural, el derecho a la educación, es de trascendental importancia en cuanto garantiza si no la subsistencia física. Si la adecuada formación del individuo, una formación sin la cual le resultaría imposible tomar decisiones racionales que afectan a su realización integral como persona, la educación está en la base por consiguiente de la misma libertad de opinión, la ilusión, forma la autonomía e independencia del sujeto si éste no tuviera los conocimientos más básicos, sería una entelequía irrealizable. La falta de instrumentación, de instrucción del grupo social instituye al cabo del cultivo el escenario propio. Para la instauración de prácticas, un propicio de caudaliaje que propugna un mensaje unitario fácil de asimilar y de asumir por una masa de de un nivel de formación satisfactorio. De ahí el efecto absolutamente desigualador que destila el elitismo educativo. Porque en el fondo la discriminación en el ámbito educativo constituye también una forma de opresión. Por lo demás, la educación facilita la convivencia dentro del grupo social proporcionado Criterios para la resolución de los conflictos, para la ordenación general de los modelos de convivencia eh, cívica. En este sentido es un inequívoco valor social. Lo es también por el propio interés que la comunidad tiene en que los individuos dispongan de los conocimientos suficientes para poder tomar decisiones autónomas en el marco de la vida social. Se presenta como un derecho de ver el grupo social establece el deber de escolarización con el objeto de que el individuo se haga con los valores del grupo en el que desarrolla su existencia garantizándole un fondo de conocimientos indispensable para poder exigir la, las opiniones ingerentes a la libertad que se le reconoce es legítima esa imposición del deber de escolarización en cuanto que constituye un instrumento indispensable para la realización de la libertad individual que al fin y al cabo es uno de los valores fundamentales que el Grupo Social reconoce como propio. Todos deben encontrarse en una situación de igualdad en el punto de partida, aunque puedan las distintas capacidades y méritos marcar diferencias. La educación ha de ser en todo caso. Caso global y plural. Global porque debe atender a las distintas facetas en que el hombre desarrolla su personalidad. Plural porque nada hay más peligroso que el derillismo educativo. La educación sectorial proporciona un conocimiento parcial, aunque sea un conocimiento al fin y al cabo. Por el contrario, la educación sectaria proporciona un conocimiento directamente falso, o lo que es lo mismo de forma al individuo. La acción de los poderes públicos a este respecto no debe limitarse a la simple presentación del servicio educativo, ni siquiera solo a la garantía de la gratuidad en su presentación. La gratuidad. El servicio constituye un elemento clave, pero no basta con eso. Es necesario que los individuos tengan tiempos suficientes y posibilidades reales para acceder a la educación. En este sentido, los poderes públicos tienen una doble oblig obligación junto. Por un lado, facilitar el acceso real al servicio. Y por otro, garantizar a través de la satisfacción de las necesidades vitales más elementales e imperiosas una posición personal que permita entrar en condiciones de igualdad con los demás al individuo para conseguir asimilar el bagaje educativo que se le ofrece. Son en definitiva condiciones imprescindibles para hacer viable la realización de un disfrute igualitario de la educación. El derecho a la cultura. La cultura presenta el conjunto de saberes, creencias, formas de ser y vivir que definen la identidad de un determinado pueblo o civilización. Educación y cultura son conceptos estrechamente vinculados, incluso compenetrados. La generalización del derecho a la educación constituye siempre un presupuesto para la posible generalización del derecho a la cultura. La expresión puede ser extendida al menos en dos sentidos como derecho a la cultura propia. El derecho a la cultura propia admite a su vez dos formulaciones. Como derecho a la presentación de la misma, como derecho a la realización de los hábitos y tradiciones que la caracterizan y como derecho al conocimiento cultural. Otro lado sucede con el derecho al conocimiento cultural que también se entiende de dos modos, como derecho al reconocimiento de la cultura a la que no pertenece y como derecho a la más o menos exhaustiva información acerca de las diferentes culturas que pueblan o han poblado el universo. El derecho a la cultura propia se hace en ocasión en alusión a la necesidad de preservar los elementos distintivos de la identidad del pueblo o civilización a que se pertenece en este sentido supone una exaltación de la personalidad del individuo como personalidad forjada. En un contexto cultural concreto no se pertenece privilegiar con el modelo de uniformidad personal, uniformidad personal, sino tan solo reconocer el sustracto cultural común de un determinado pueblo. Se extiende en este sentido el afán que muestran las culturas minoritarias. El derecho a la cultura propia cobra una dimensión especial en la sociedad de nuestro tiempo, que en un gran medida una sociedad multicultural, como derecho a la realización de los hábitos y conductas y propios de la cultura de origen de cada cual, una reivindicación de la diversidad cultural y del debido respeto a la cultura de los diferentes individuos. El carácter multicultural de nuestra sociedad ha propiciado muchas situaciones de reivindicación. Haciéndolo más visible y reconocible por todo el problema grave, difícil de solucionar y con consecuencias más nocivas no se da ya en las sociedades multiculturales, sino en las sociedades monoculturales en las que el otro no tiene más remedios que adaptarse a la cultura reinante. Los conflictos se dan en las sociedades multiculturales, pero los conflictos constituyen también en cierto modo la antensala para la satisfacción de las reivindicaciones. La realización del derecho al conocimiento cultural en la relación a la propia cultura. No plantean mayores problemas. Su reivindicación trae muchas veces causa de instinto natural, de autoafirmación de la propia personalidad. Las actuales tendencias educativas tienen a garantizar en muy amplia medida su realización. Distinto es el caso de la segunda de las versiones de derecho al conocimiento cultural. Esto es lo que entiende como el derecho al conocimiento de las demás culturas o derecho al conocimiento cultural en sentido amplio. La realización de derecho encuentra aquí un obstáculo en el ensimismamiento de los diferentes grupos sociales. Esta actitud no beneficia el absoluto al desarrollo de la libertad, al contrario facilitar la asimilación a crítica del sentir social mayoritario sin detenerse a analizar el nivel de sensibilidad que el mismo muestra con respecto a la mayor o menor realización personal del individuo. La realización del ideal emancipatorio del individuo exigirá una respuesta del individuo liberada de cualquier conocimiento de op que oprima la formalización de su voluntad. Este tipo de condicionamiento resulta de posible eliminación, no es de extrañar que se haya acusado en ocasiones a la doctrina de los derechos humanos de ser una simple aplicación de los presupuestos y caracteres básicos de la cultura occidental en el terreno de la axiológico. Lo cierto es que el ideario de los derechos humanos va mucho más allá. Nada se puede hacer por consiguiente para realizar el ideal inalcanzable que presenta una determinación definitiva de los derechos humanos si se puede hacer. Sin embargo, para conseguir que sea una determinación más libre, más liberada del condicionamiento para ellos, es necesario simplemente disponer de una información lo más neutral posible de los sistemas de valores propios de las culturas que existe o han existido en el mundo. De ahí el incalculable valor que para el desarrollo personal del individuo supone la realización del derecho al conocimiento cultural en sentido amplio. Los derechos humanos de solidaridad. Introducción. En el siglo XX comenzaron a oírse numerosas voces que consideraban insuficiente unos derechos inservibles a la hora de de garantizar los derechos colectivos a partir de los derechos de solidaridad llamados también de tercera generación que intentan superar el marco de los derechos individuales para sentar, centrarse a partir de los años 70 en conceptos supraindividuales como la comunidad o el pueblo. Desde entonces, la importancia de estos derechos ha ido incrementándose, espoleada por la aparición de fenómenos de nuevo corte como el actual proceso globalizador. Entre los derechos de la primera generación Deben incluirse el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho a la conservación del patrimonio común de la humanidad, el derecho de toda persona a, la comuni a comunicarse, el derecho a la preservación del propio patrimonio genético, el derecho a la intimidad genética, etc. En suma, una lista abierta a la inclusión de nuevos derechos. La problemática asociada a los derechos de solidaridad, la aparición de esta nueva generación de derechos no ha sido ni mucho menos pacífica. Su nacimiento ha provocado sentimientos encontrados dentro de la doctrina jurídica. Si bien la mayoría de los autores han saludado los nuevos derechos como una nueva oportunidad de continuar avanzando en la defensa de la dignidad humana. Otros, en cambio, los han visto como un artificio de efectos claramente perniciosos. Entre los motivos citaremos principalmente tres, un peligro para los derechos existentes una falta de homogeneidad absoluta, una carencia completa de una base jurídica imprescindible. La relación entre los nuevos y los viejos derechos, la propia denominación de la tercera generación, parece indicar que las dos precedentes ya están superadas. La apelación a ent ent entidades supraindividuales como la comunidad humana apunta a la posibilidad de dotar de una nueva coartada en los estados o en los entes internacionales. Para restringir los derechos individuales, la defensa de derechos al desarrollo puede amparar la instauración de ferreas, dictaduras o la apelación a la existencia humanitaria puede ser el marco de un intervencionalismo de las potencias occidentales, pero estos argumentos son excesivamente simples y desde perspectivas poco ajustadas a la realidad. Es más versosimil ver en estos derechos una maravillosa oportunidad de englobar los logros alcanzados en siglos anteriores con las respuestas actuales, conceptos con paz, medio ambiente, etcétera, han de ser vistos como los puntos de partida imprescindibles desde los que construir un marco adecuado para el desarrollo de los derechos humanos. Hemos de concluir que no existe una relación dialéctica entre los nuevos derechos y todos aquellos que proceden de generación precedente, al contrario, la relación entre los nuevos y los viejos derechos es claramente enriquecedora. Los tres derechos se hallan directamente entrelazados sin paz, el desarrollo es imposible sin desarrollo, los derechos humanos son ilusorios, sin derechos humanos la paz no es más que violencia. La falta de homogeneidad de los derechos de solidaridad, mientras que los derechos de siempre tienen la característica de pertenecer a un sujeto individual, los derechos de solidaridad se insertan en la esfera de uso colectivo, lo cual hace que desde su punto de vista no deban ser considerados propiamente derechos humanos, sino en todo caso bienes colectivos. Debemos resaltar en primer lugar que no todos los derechos humanos anteriores a los de tercera generación tenían como sujeto al individuo humano. En segundo lugar, la idea de que todo derecho humano debe poder ascribirse al sujeto individual Ha de ser considerada más como un residuo inevitable de la forma de pensamientos occidentales como un acerto de validez universal. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos o de la Declaración Americana inciden en la importancia de los derechos y deberes colectivos. La carencia de una base jurídica sólida en la que fundamentar estos derechos. El motivo no es otro que la falta de un reconocimiento vinculante de estos derechos en un documento internacional susceptible de ratificación por parte de los diferentes estados. Por eso se habla de que habría que circunscribirlos a la esfera de los deseos, aunque carentes de eficacia jurídica. Ha habido una falta general de motivación política para superar la esfera de Sofla en el campo de estos derechos. Pero esta tendencia no tiene por qué durar enteramente, eternamente. Algo está cambiando y en este sentido la firma de protocolo de Kyoto en torno al medio ambiente. O la creación de un tribunal penal internacional. Aún cuando los derechos de la tercera generación no consiguieran traspasar el marco de las declaraciones no vinculantes, eso no significa necesariamente que su reconocimiento no tuviera ningún valor. Muchas de las declaraciones de la ONU han tenido una poderísima influencia en el mundo en el que los estados van perdiendo progresivamente su importancia. Observación finales. Los derechos de solidaridad, también llamados derechos de la tercera generación, poseen desde nuestra perspectiva la entidad suficiente para entrar a formar parte del elenco de los derechos humanos. Cualquier obstáculo a su reconocimiento como tales deben ser vistos como una fuente enriquecedora de cara a su progresiva puesta en práctica. El derecho a la paz. Introducción en el concepto de paz. El derecho a la paz ha de hallarse presente en todas las declaraciones de derechos que esperan verdaderamente ser humanas y universales. Debe ir más allá de la ausencia de guerra y cumplir unos requisitos mínimos de respeto a la libertad y a la justicia. Se puede afirmar que el derecho a la paz es un derecho síntesis, ya que implica necesariamente la previa implantación de los derechos fundamentales, la justicia y la libertad. Los sujetos de derecho. Numerosas declaraciones internacionales han proclamado que son tanto las personas individuales como las colectividades. Las poseedoras de un derecho a la paz depende de una cultura u otra. Son las colectividades las que se enfrentan a las guerras no lo es menos el que el resultado de estas afectan a las personas individualmente. Son todos y cada uno de los seres humanos quienes deben gozar de una situación que les permita desarrollar adecuadamente una vida fundamentada en la justicia y la libertad. Por lo tanto, hay que decir que no puede hablar del derecho a la paz como un derecho individual o como un derecho colectivo. Está Disyuntiva es ficticia porque no puede existir un auténtico derecho a la paz que sea divisible, que pueda diferenciar entre colectividad e individuos. El derecho a la paz en el derecho positivo, el derecho de salvaguardar la paz en el ámbito internacional fue uno de los motivos que llevaron a la creación de la ONU como figura en el preámbulo de su Carta Fundacional, pero. La primera declaración acerca del derecho a la paz data de los años 80, es entonces cuando la Asamblea General aprueba la declaración sobre el derecho a la, al, de los pueblos a la paz de 12 de noviembre de 1984, se modifica... ...por la resolución de 1985, pero este texto a dolencia de la falta de una correcta integración... ...entre el derecho a la paz individual y colectiva. La Declaración sobre la Cultura de la Paz se adopta por Asamblea General de la ONU... ...en el 15 de enero de 1998 y se desarrolla por la Declaración y el Programa de Acción... ...sobre una cultura de la paz de 1999. Los principios esenciales de un verdadero derecho a la paz son los siguientes, el fomento de la educación, la promoción de un desarrollo sostenible en el ámbito económico y social, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el respeto a los derechos humanos, el incremento de la participación democrática a la vida social, la promoción de la sociedad y la tolerancia, el incremento del flujo de información gratuita y el desarrollo de un sistema internacional de paz. Hay que destacar la resolución de 1997 que proclamó el año 2000 como el año internacional para la cultura de la paz y la resolución de 1998 que dio el periodo 2001-2010 y la denominación de década internacional para el cual de la paz y no violencia para los niños del mundo. Es importante la carta africana y de 1979 la conferencia general de la organización. Para la prohibición de armas nucleares en América Latina, o PANAL. El derecho al desarrollo, OPANAL. -L. Introducción: el concepto de desarrollo. En los últimos años, la idea de desarrollo se ha visto excesivamente influenciada por consideración de un tipo económico, para empezar, debe. Diferenciar claramente del derecho del desarrollo, este último puede ser definido como una rama de derechos encaminada al estudio de desarrollo. El derecho al desarrollo es por sí mismo un derecho humano reconocido en numerosas declaraciones y no una disciplina de estudio. De otra parte, no se debe Considerar el desarrollo al desarrollo como un concepto aislado. Se promueve en verdad una síntesis absolutamente necesaria de otros derechos como el derecho a la paz, la libertad, la seguridad, la justicia, etc. El concepto va más allá de lo puramente material, eh, enraizándose así de una forma inevitable en la esencia humana. Un verdadero desarrollo solo puede entenderse en el marco de respeto a otros derechos humanos básicos como la libertad humana. Los sujetos de, de derecho a primera vista es un derecho de corte declarado claramente colectivo, pero esta concepción choca con, la expre, expre, con lo expresado en el marco de la resolución 41/128 de 1986 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que considera el derecho al desarrollo como un derecho universal inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. Cabe deducir que es un mismo tiempo un derecho individual y colectivo y en caso de duda se debe considerar que el derecho de los individuos es superior al de los pueblos. Quizás desde aquí haya quien vea una preponderancia de la metabilidad individualista. Occidental, pero también es posible pensar que el documento citado quería reforzar la separación entre un concepto de desarrollo materialista y uno más acorde con los requerimientos de la dignidad humana, precisamente la dignidad humana la que nos obliga a tratar a un hombre como un fin en sí mismo y no exclusivamente como un medio. Y, en, y es a nuestro juicio. En esta segunda aplicación, donde se debe buscar la auténtica raíz y razón de la postura adoptada por la Asamblea General de la ONU. En el derecho al desarrollo, en el derecho positivo, el espíritu del de derecho al desarrollo puede encontrarse en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye numerosas referencias al desarrollo al desarrollo al derecho el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y especialmente el que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales muestran alusión a estos derechos la primera referencia expresa al derecho al desarrollo no llegó hasta 1978 cuando la UNESCO dictó su declaración con la discriminación racial en este año y en su artículo de Tercera redacción, una referencia concreta al derecho completo de todo ser humano y de todo grupo humano. Años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución de 1986, acabó por clarificar verdaderamente el sentido del derecho humano al desarrollo este documento se extraen varias ideas enunciadas año más tarde por el mismo secretario general de la ONU, Boutros Ghali. El desarrollo constituye una prioridad absoluta en el mundo actual. El derecho que ahora más ocupa implica el logro de otros fines sin los cuales no es comprensible la irradiación del hambre, la enfermedad, la ignorancia, etcétera. La implantación progresiva de este derecho debe dar lugar a, una, a un nuevo sistema de cooperación internacional que supere las deficiencias que ahora experimentamos. La ONU es el organismo llamado a dirigir todo el proceso de implementación de estos derechos. La Declaración y Programa de Acción de Viena de 23 de junio de 1993 es la confirmación por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y a lo largo del año 2002 se ha producido a otros dos acontecimientos de gran calado. La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo celebrando en México en marzo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Sudáfrica entre agosto y septiembre. El mayor problema es que, a pesar de las buenas intenciones que presentan sus enunciados, carecen por completo de algún tipo de medida correctiva que pueda obligar a los Estados el derecho a un medio ambiente adecuado. Introducción: el concepto de medio ambiente adecuado. Por primera vez desde el que el hombre puebla la tierra, existe la posibilidad de que éste pueda, con sus actos, poner en peligro supervivencia del medio que le rodea. El afecto invernadero, la contaminación constante de ríos y mares, los vertidos nucleares, etcétera, son buenos ejemplos. El horizonte temporal en el que debe situarse esta clase de derecho va mucho más allá del estrecho marco de una generación. Por otra parte, la discusión acerca del concepto de medio ambiente adecuado y se haya íntimamente ligada a la idea de desarrollo sostenible que responde a una doble exigencia, la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras y la consecuencia de unos logros económicos sociales que permitan a los seres humanos una existencia adecuada a su dignidad. Supone, no obstante, el peligro ya denunciado anteriormente, de exagerar el papel de la economía o de restar importancia a los factores morales que deben guiar una auténtica idea de desarrollo humano que es la labor propia de una ética integradora. Los sujetos del derecho. El derecho al medio ambiente es un mismo tiempo individual, colectivo, por un lado todos y cada uno de los seres humanos han de ser capaces de proyectar su actividad vital. Dentro de un medio que les permita desarrollarse adecuadamente, por otro es evidente que dicho derecho puede ser extensivo a las colectividades humanas que han hecho de su relación con el medio que les rodea una cuestión básica dentro de su forma de vida. No debe contemplarse exclusivamente desde la perspectiva de las generaciones actuales, sino en todo caso han de tenerse en cuenta. Todas aquellas que las sucederán tampoco significa que no se pueda pensar que no existan deberes frente a dichos seres. La conclusión es que solo reconciliando adecuadamente el derecho al desarrollo con el derecho a un medio ambiente justo a través de una correcta comprensión del concepto de desarrollo sostenible, podremos dar una respuesta adecuada a las exigencias de la dignidad humana. El camino a seguir en los próximos años será hacer compatible el bienestar de las generaciones actuales con los requerimientos que nos impone el respecto a los que han de ir detrás de nosotros. La positivización del derecho. El comienzo de la existencia del derecho al medio ambiente ante situarse en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano, también llamada Declaración de Estocolmo, de 16 de junio de 1972, elaborada en el marco de la ONU. Entre los documentos posteriores están el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, la Declaración de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 propuesta en la Conferencia Mundial de la ONU de Río de Janeiro y también de 1992 Problemas de su carácter de soft Protocolo de Kyoto, la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 1997 en el que se estipula una serie de medidas encaminadas a la disminución de las emisiones de fluidos contaminantes que pueden afectar una capa de ozono. El protocolo de Coyote no ha sido ratificado por la potencia mundial que produce un mayor deterioro del medio ambiente de Estados Unidos. Cabe por tanto en señalar que urge la creación de una mayor conciencia mundial.